0: kamu ngapain ke pasar poster Soekarno-nya mau diganti
1: untuk di logo Indonesia gitu jadi kayak salam sehat salam Indonesia salam jumpa pada acara podcast The Syndicate Angkat Topi Tokoh dan Inspirasi The Syndicate Angkat Topi ini Dipersembahkan oleh para sindiket untuk mengangkat uh, dan mengapresiasi para tokoh inspiratif Dengan menggali biografi dan inspirasi para tokoh melalui kolaborasi pemikiran dan gagasan mereka Kita ingin memberikan kebaikan untuk Indonesia masa depan dan untuk kemaslahan Republik ini Untuk seri ini terima kasih, kita angkat topi Untuk tokoh kita pada seri kali ini, Mbak Irin Roba. Saya panggil begitu aja ya. Siap. Ya. Mbak Irin Roba ini adalah anggota DPR RI Komisi 1 dari praksi PDI Perjuangan. Jadi senang sekali pada seri kali ini kami bisa bersama Mbak Irin. Ini usia belum 40 tahun tapi sudah menjadi anggota DPR RI untuk dua kali periode. Dan insya Allah nanti periode berikutnya Akan terpilih lagi Amin. Bila ini Maju ke Senayan Melalui dari Dapil Maluku, Maluku Utara, Utara. Iya. Jadi mewakili Indonesia Timur Fajar Timur Indonesia nih dari Mbak Irin Dan kawan-kawan <laughs> Apa kabar Mbak Irin?
0: Baik Mas sehat puji Tuhan Bagaimana puji dirimu Tuhan, ya. Apakah sehat juga yang terpenting itu sekarang Alhamdulillah
1: sehat. puji Tuhan sehat Ya cuman tambah gemuk ini Apandemi.
0: banyak di rumah ya karena ya banyak popong. di rumah
1: banyak online banyak
0: online
1: banyak membantu
0: UMKM jadi pesen eh, apa namanya eh, online terus ya membantu UMKM kita beli beli makanan jadi
1: Awal, dulu cuma istri saya yang punya katakanlah buat alat belanja online ya karena sekarang saya punya ikut, ikut memeriahkan ya? jadi nggak sama istri istri semua belanja <laughs> online suami nggak boleh kalah ikut belanja online juga nggak
0: <laughs> apa-apa itu kita menggerakkan roda ekonomi kerakyatan kita
1: betul dan apa ekonomi kita memang hari ini memang relatif bisa bertahan baik di tengah pandemi
0: ya, nah, luar biasa itu. untuk
1: pemerintah kita kerjasama dengan uh, para legislator kita di DPR. Dan bagaimana kita menghadapi ini ancaman hmm, apa, Omikron ini. Jangan sampai gelombang ketiga ini terjadi. Iya ya, semoga Mairi? tidak
0: terjadi. Betul-betul hmm. betul, sepakat itu. Tapi okay. relatif Indonesia sih eh, saat ini banyak dipuji juga ya terkait dengan penanganan pandemi. Walaupun beberapa waktu lalu kita eh, agak berat ya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi di Eropa hari ini. Uh, kita juga patut bersyukur dan angkat topi untuk pemerintah kita yang melakukan uh, mitigasi uh, yeah. pandemi ini dengan luar biasa lah. Kurang lebihnya angka begitu. Angkat topi <laughs> untuk pemerintah kita.
1: Angkat topi juga teman-teman DPR di Senayan. <laughs> <laughs> Oke okay, Mbak Irin. Irin yes, putri Rubaputri. Yes. Umur 30 tahun. Ya kalau nggak salah dekat-dekat ulang tahun itu 2014-2020. Sudah terpilih menjadi anggota DPR RI termasuk yang uh, anggota yang muda. Karena masih usia 30. Walaupun ada yang lebih muda. Tetapi termasuk yang muda. Uh, perempuan dari mewakili Indonesia Timur. Jadi suara Timur Indonesia ini dibawa di, di, di pundaknya Mbak Irin. Jadi angkat topi nih untuk Mbak Irin dulu nih.
0: <laughs> <tuh> ini anggota kalau di, di angkat topi. Padahal itu adalah minoritas loh. Labeling itu muda. Indonesia Timur dan perempuan seringkali dikaitkan dengan keminoritasan, tanda
1: kutip. Ya, keminoritasan tapi peran yang signifikan kan, itu kan jadi hal yang luar biasa. Makanya kita undang sebagai tamu oh, angkat topi, bagaimana iya, ketokohan siap. dan inspirasi Mbak Iri ini bisa menggugah masyarakat luas, terutama adik-adik kita, generasi muda, jangan lihat usia, tapi berani tampil. bersuara ke depan. Nah, karena kadang-kadang saya aja masuk usia 40 lebih ini masih takut jangan-jangan DPR.
0: <laughs> Padahal itu kategori muda juga loh kalau menurut WHO kan eh menurut PBB kan eh, 60 tahun di bawah 60 tahun tuh masih kategori masyarakat muda.
1: Iya, terima kasih. <laughs> saya memang masih selalu muda. Saya merasa kalau bangun <laughs> pagi itu masih muda loh. Padahal tidak
0: merasa muda ya.
1: Iya. Oke, okay, Mbak Irin. Yes, yes. Uh, angkat topi jadi kita ingin mengangkat uh, apapun mbak mbak irin adalah tokoh karena ya. anggota dpr ri dan kita ingin menggali inspirasinya uh, bagaimana uh, dengan usia yang masih muda sudah berkiprah dan juga ibu dua orang anak nih mbak irin ini uh, ibu dua orang anak masih umur satu tahun lebih ya kira-kira dan kembar ya, ibu baru baru satu setengah tahun ibu, anaknya ah uh, ibu baru jadi anggota dpr dulu baru dipinang baru dipinang suami begitu ya kira-kira ya. Anggota DPR dulu baru punya anak. Iya anggota DPR dulu baru punya anak, jadi iya. luar biasa. Jadi seorang anggota DPR, seorang ibu juga yang mengurus anak, anaknya kembar sekarang laki-laki iya, dan perempuan. Nah, <laughs> yeah. nah, kita ingin lihat Mbak Irin, yeah. kalau dari biografinya kan. Ya, memang tidak lahir di Maluku Utara, tetapi leluhurnya dari Maluku Utara. Betul. Eh, lahir di bagaimana ceritanya sejak lahir brojol gitu ya di bumi manusia Indonesia ya. Ya, Betul. lalu bidang sekolah. Pernah enggak dulu cita-citanya jadi politisi gitu? Lalu kapan eh, kira-kira eh. ku cita-cita jadi aku pengen jadi politisi gitu? Lalu SMA, kemudian SMA kan di Panggudu Luhur, di Muntilan sana, lalu kuliah, sempat S2 di Australia, lalu kembali ke Indonesia, menjadi anggota DPR RI. Jadi, kita ingin ceritanya nih, nah, from the beginning until now, seperti apa seorang Irin Roba? Seperti apa ya?
0: Kalau tadi menjawab pertanyaan yang pertama, pernah nggak cita-citanya jadi uh, politisi? Uh, pernah, Mas. Bahkan itu terucap. gitu. Jadi,
1: uh, oh gitu? saya memang... Usia ya, berapa itu?
0: Itu kelas 4 SD. Saya ingat betul. SD. Jadi, uh, saya itu, uh, apa namanya, uh, mungkin uh, termasuk beruntung ya, karena saya lahir di Jogja. Ibu hmm? saya orang Jogja, papa saya asli Maluku Utara. Saya lahir di Jogja. Oh. Saya Papa
1: yang orang Maluku Utara.
0: Ya saya sekolah itu sampai Nama. kelas 3 SD di Jogja lalu saya pindah ke Bogor. Nah, hmm. pindah di Bogor waktu itu kan sebagai murid baru saya ditanya dong apa namanya e, cita-citanya apa gitu. Saya tuh enggak tahu sebenarnya makna cita-cita itu kata itu apa tapi nggak tahu kenapa e, mungkin itu karena tahun 94 95 ya kondisi politik Indonesia waktu itu juga sudah agak meriah tanda kutip gitu. Jadi waktu hmm, itu hmm. saya ditanya Saya ingin jadi politikus waktu itu, bukan politisi, tapi politikus. Politikus,
1: iya, gitu.
0: iya. Uh, uh, terus gurunya nanya, politikus itu apa? Terus saya cuma ketawa, saya ingat banget uh, uh, apa kejadian itu, karena itu diingatkan oleh kawan baik uh, ayah saya, yang kebetulan waktu itu uh, saya masih SD itu ayah saya masih sekolah, jadi belum lulus S1-nya. Jadi seringkali saya tuh diantar jemput oleh kawan-kawan uh, ayah saya yang lagi memang tidak kuliah, gitu. Jadi... Hmm. Ada nama-namanya uh, Tante Tuti gitu, dia bilang, Irin ini cita-cita kamu dari kecil. gitu? Kok bisa gitu? Iya, saya ingat banget dulu guru SD, namanya Bu Bi. Waktu saya jemput kamu, dia bilang, Irin cita-citanya
1: jadi politikus. Kelas <laughs> SD sudah lupa. menjadi politikus? Iya, tapi nggak Walaupun tahu tuh politikus apa ya? Politikus tuh apa gitu. Tetapi, ayah itu. sudah ada jalur di politikus juga, ayah? Sudah politisi juga? Belum ya? Uh,
0: ayah, ayah saya
1: justru saya ingat banget gitu ya
0: ketika... eh 9697 waktu itu saya kelas uh, 6 SD, Mas. Itu uh, di mana kamar saya itu selain ada poster Ghost Bomb gitu tetapi juga di sebelah kanan kiri poster Ghost Bomb itu buku yang uh, horor itu loh, Mas. Ghost Bomb merinding itu kan dulu. Iya, yeah, yeah. uh, banget ya kita buku-buku cerita itu. Nah, itu kanan kiri poster Ghost Bomb itu adalah uh, foto uh, posternya Bung Karno dan Megawati gitu. Yang saya juga lupa gitu belinya di mana gitu. tapi Waktu itu di ayah kamar. saya masuk ke itu di kamar. Di kamar, di kamar, di kamar sayang. Waktu kelas 6 SD uh, ada juga uh, poster Tag Dead ya waktu itu bandnya nya Dead gitu. Terus uh. dan ayah saya nanya, "Kamu ngapain uh, uh, pasang poster Bung Karno?" katanya. "Emang kamu tahu siapa Bung Karno?" Saya ingat banget itu papa saya nanya kayak gitu dan itu, itu lagi, lagi masih SD saya ya. SD iya. kelas 96-97, lalu... Luar biasa.
1: Anak-anak uh, kecil yang lain posternya masih bobo atau poster apa itu. Iya,
0: saya sudah ada sudah posternya Megawati dan poster. Soekarno. Terus uh, bentek dead gitu. Tetapi saya juga nggak hmm. tahu kenapa saya juga punya poster Soekarno dan poster Megawati gitu. Mungkin kalau Mega mungkin karena waktu itu juga beliau lagi dalam uh, puncak perjuangan ya melawan Orde Baru. Jadi mungkin juga banyak di pinggiran jalan poster beliau sebagai... bagian dari uh, teman-teman masyarakat yang juga mendukung beliau gitu. Jadi, waktu itu Dan itu ditempel beli
1: beli sendiri, ditempel beli sendiri, sendiri ditempelin dan ayah dan ya. ditempel
0: sendiri. Jadi tempelnya juga pakai solatif, bukan yang rapi
1: gitu. Iya, iya, iya,
0: Ditempel wah. sendiri gitu. Jadi, dulu bahannya
1: ada nih, agak... posternya. <laughs> posternya Bung Karno, posternya Bung Megawati sudah ada di kamar waktu usia SD. nah sekarang menjadi anggota dari DPRD Perjuangan luar biasa ya yes, yeah. tapi lagi-lagi yeah, yeah, tidak yeah.
0: tahu itu siapa dan mengapa saya ngefans tuh I don't know gitu maksudnya ketika Oh begitu ya 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 panggilan nanya, mungkin kita nggak
1: tahu? tahu kalau panggilan tuh dari awal tuh nggak tahu jangan kita dipanggil tuh kadang-kadang nggak -kadang <laughs> tahu mungkin ya Iya <laughs> yeah, betul
0: mungkin itu jalannya gitu dan hmm. waktu itu papa masih uh, masih sebagai uh, ahli geologi gitu karena beliau adalah seorang insinyur geologi jadi masih jauh sekali dari politik gitu Uh. Uh, apa, lalu 2004 memang ia beliau menjadi uh, bupati itu lain lain cerita gitu. Tetapi uh, ketertarikan saya di uh, politik juga ketika uh, Gus Dur waktu itu berkesempatan hadir mas di di acara di SMA waktu itu kita punya uh, di SMA kita di PL itu kan ada wawasan kebangsaan dan itu uh, seringkali didatangkan uh, tokoh-tokoh politik juga uh, yeah. apa ya? Uh, perangkat ya mungkin perangkat uh, perangkat ada lurah ada camat gitu terus ada bupati ada wali kota dan sampai ada gusdur gitu nah di situ uh, mendengar apa yang mereka utarakan gitu yang saya saya tangkap persis bahwa oh kalau mamanya menjadi seorang tokoh seperti mereka itu paling nggak kita bisa uh, fix something yang kita nggak suka gitu jadi kayak uh, menjadi sistem itu sendiri tetapi juga masih masih sangat-sangat absurd ya, masih sangat-sangat gamblang gitu. Terus lalu uh, yang membuat agak mundur se, 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 apa ya, mengundur selangkah gitu dari dunia politik dan tidak lagi mengidolakan tanda kutip seorang Megawati adalah ketika Bu Mega menjadi uh, presiden gitu dan dia sepertinya tidak menyinggung sama sekali tentang uh, Orde Baru yang waktu itu uh, anak tahun segitu kan rasanya kayak benci banget sama Orde Baru gitu. Ya. Jadi kayak
1: kontra Orde Baru? Uh, Ya, kita.
0: Gitu. <laughs> ya, ya, jadi kayak hal-hal e, itu yang membuat, kok kayak gini sih, kayaknya samping yang, oh enggak deh, gue kayaknya enggak kepengen lagi gitu. Lalu ya udah e, menjadi mahasiswa biasa gitu ya, sampai e, akhirnya e, kuliah di Australia gitu. Terus papa waktu itu udah jadi bupati, terus e, balik dari Australia, aku e, sempat melalang buana, bikin usaha sendiri, lalu e, mostly juga yang mengisi waktu adalah dengan menulis, karena... Uh, basic uh, pendidikannya jurnalis gitu ya sempat juga di uh, Kompas TV waktu itu uh, ngisi acara sebagai scriptwriter di uh, program acara Hidden Paradise jadi keliling Indonesia diving apa segala macam gitu sampai punya quote sendiri gitu ya yang aku bikin sendiri the more you dive the more you love Indonesia gitu jadi kayak kayak bener-bener kecintaan banget sama Indonesia melalui diving gitu sampai aku tuh dulu kampanye lu apa gunanya jadi orang Indonesia kalau cuma punya SIM A sama SIM C gitu, nggak punya SIM hmm. menyelam gitu, karena sepertiga wilayah kita adalah lautan gitu, jadi hmm. kalau pengen kenal Indonesia juga harusnya punya SIM menyelam, hmm. ya. kayak gitu -gitu yang kayak gitu-gitu yang bener-bener uh, ke kegandrungan banget lah ya, sama dunia selam, sama dunia uh, menulis gitu, karena pengen hmm. uh, cita-citanya uh, setelah jadi politikus ya, nggak tahu artinya itu pokoknya pengen banget jadi wartawan gitu, tetapi juga ternyata straight news, Dan berita politik itu tidak menarik hati Lebih kepada keindahan uh, panorama Indonesia gitu Sampai pada satu titik uh, Merenung gitu ya Negeri yang begitu indah Negeri yang begitu cantik Negeri yang begitu kaya gitu Tapi kok banyak banget masyarakatnya nggak sejahtera Nah di saat yang sama si papa panggil gitu e, Lu mau jadi apa sih sebenarnya gitu Maksudnya dulu punya cita-cita pengen uh, Berbuat banyak buat masyarakat gitu Pengen berbuat sesuatu gitu Kalau mamanya cuman begini-begini aja kayaknya impactnya nggak segitunya hmm. gitu kata papa terus uh, gajinya berapa di uh, tempat ini, ini 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 gitu terus aku kaliin 10 kali lipat ya tapi kamu mau nggak uh, ikut dalam proses pengkaderan gizis proses pengkaderan itu nggak ada gajinya jadi si papa ngiming minginya seperti itu terus ya udah singkat cerita kenal dengan uh, taruna merah putih kenal dengan uh, bang ara Yang marorar hmm. terus uh, apa namanya tidak di diajak di menjadi seorang anggota DPR menjadi calon anggota DPR, tetapi diajak di dalam berkegiatan berorganisasi yang menurutku itu adalah politik praktis di mana kita kayak raise awareness tentang Rohingya waktu itu tentang Palestina, terus kita juga benar-benar melakukan apa namanya program-program kemasyarakatan, benar-benar mulai dari uh, membuat uh, sebagai IO ya IO, maksudnya event-event itu kita IO-in sendiri kita 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 laksanakan sendiri dan ketika masuk di 2014 gitu ditanya ditawarin mau nggak uh, jadi uh, caleg mewakili Maluku Utara gitu terus Uh, balik ke papa, apa kayaknya uh, gimana nih terus kata papa, ya terserah kamu panggilan kamu seperti apa gitu dan ternyata uh, sudah nyaman gitu ya yang apa yang dilakukan selama ini dengan taruna merah putih gitu bisa bisa berorganisasi dan aku melihat bahwa, oh ternyata politik bukan politik yang aku kenal sekarang ternyata politik juga sangat fun gitu karena kita juga bekerja dengan anak-anak muda kita juga bekerja dengan jadwal yang pasti kita bekerja dengan uh, untuk sesuatu, untuk kauses tertentu yang yang itu uh, membuat aku juga nyaman gitu toh bisa tetap masih bisa uh, melakukan hal-hal lainnya gitu jadi malah malah uh, apa ya ibarat kata curhatan-curhatan yang aku temui di masyarakat waktu aku syuting Hidden Paradise itu bisa diungkapkan hmm. dan bisa dijawab melalui uh, jalur ini ya udah 2014 masuk di dalam laga uh, pileg gitu kalau bisa dibilang itu sebuah laga gitu ya udah dan uh, puji Tuhan uh, alhamdulillah gitu masyarakat maduku utara memberikan kepercayaan ke saya yang waktu itu uh, masih muda sekali masih belum tahu maksudnya uh, apa namanya dalam menjawab secara pasti pun sebenarnya menjadi, setelah jadi anggota DPR apa gitu tapi waktu itu uh, janji 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 aku pribadi pun sangat simple sekali dan itu uh, puji tuhannya masih bisa terus aku laksanakan sampai sekarang adalah karena masyarakat Maluku Utara itu sekian lama punya anggota DPR tetapi ketika anggota DPR-nya terpilih dan dilantik, itu mereka tidak pernah kembali ke daerah konstituennya. Gitu. Jadi, simpel banget waktu kampanye jelasinya, saya nggak mungkin nggak kembali ke rumah saya di Halmahera Barat. Saya nggak mungkin nggak kembali ke rumah saya di Ternate. Saya nggak mungkin nggak kembali ke rumah saya di, ke di Tobelo. Itu adalah nama-nama uh, daerah di Maluku Utara. Karena hmm. hobi saya itu nyelem. Dan Maluku Utara itu adalah surga penyelam. Jadi, saya ya. nanti kalau pun jadi anggota DPR, saya pasti balik. Untuk ketemu bapak ibu sekalian dan kita sama-sama mencari solusi untuk permasalahan kehidupan sehari-hari yang dibilang aspirasi. Nah itu aja mas, sesimpel itu juga kampanyenya dan tapi ternyata uh, dengan hal-hal simpel tanda kutip gitu yang tidak menjual dengan janji-janji yang aku juga nggak tahu itu anggota DPR tuh nantinya kerjanya seperti apa gitu. Itu malahan membawa kepada persaudaraan dan silaturahmi dengan masyarakat yang sampai
1: hari ini masih bisa uh,
0: aku jaga. Gitu.
1: itu panjang Luan ya biasa angkat topi dulu buat mbak Irin roba ya. angkat
0: gelas kalau minum teh jadi
1: kita juga angkat gelas juga sekalian
0: itu kopi ya kalau ini teh jurusannya ya Englishman kita Englishman jurusannya orang UK bukan
1: minum jadi, kopi ya. ya menarik jadi cerita yang mbak Irin kelas 4 sudah tertarik jadi Pengen politikus bahasanya. Bahkan tidak tahu politikus itu apa. Lalu melalang buana, kuliah, sampai SMA begitu ya. Jadi ordinary yeah. saja gitu loh. Bahkan tidak terpanggil. Padahal di SMA itu sempat ketemu beberapa tokoh. Seperti Gus Dur segala macam yang diundang di sekolahnya di SMA pada saat itu. Ya mungkin ah, habis itu biasa. Jadi ada dinamika. Uh, orang dipanggil menjadi anggota DPR itu. Dari ciri lalu kuliah malah hobi diving dari situ mencita Indonesia sampai jadi jurnalis juga di Kompas TV tapi kemudian balik lagi ke cita-citanya menjadi politikus jadi luar biasa ceritanya. Nah jadi dari pengalaman itu lalu tadi sampai uh, 2014 berlaga di uh, pilek 2014 begitu ya lalu terpilih yang Mbak Irin rasakan, itu pasti kegembiraan kan, pasti sukacita, pasti happy kan, bisa menjadi yeah. wakil rakyat, menyalurkan aspirasi, yeah. bisa juga tetap diving di tempat surganya diving di di Kalimantan Barat, sekitarnya Maluku Tara sana. E, bisa menyalurkan aspirasi, saya tuh iri, kok enak ya punya pekerjaan yang very very lovely gitu loh, <laughs> very fun ya, menjadi wakil rakyat bisa he fun. <laughs> bisa tetap diving, bisa mencinta Indonesia lalu waktu itu sebelum komisi 1 kan sempat komisi 10 kalau saya baca ini ya, membantu bagaimana juga mem bagaimana mengadvokasi kebijakan sekolah-sekolah kita membantu sekolah-sekolah itu kan bagaimana menjadikan hidup yang tadi kan lo mau berguna nggak buat banyak orang? kan tantangan ayah itu lo mau berguna gak? lo mau begini-begini doang ya. lo pengen berguna gak punya banyak orang? Ini kan saya irinya bisa berguna bagi banyak orang Tapi tetap happy Tidak semua orang <laughs> seperti itu loh ah, Padahal
0: kenyataannya udah gak diving 6 tahun
1: <laughs> Saking itu ya kok Saking sibuknya dengan urusan <laughs> apa namanya sidang di DPR Lalu, nah, kalau kalau oh ya balik ke dapil nah kalau balik ke dapil itu berapa ke dapil. bulan sekali ketika reses uh, pasti balik ketika reses balik ke
0: dapil kalau sesuai perintah undang-undang itu paling tidak setahun lima kali di masa reses gitu ya mm -hmm. tetapi uh, pada kenyataannya lebih dari itu jadi uh, bisa sebulan sekali bisa dua bulan sekali jadi uh, tergantung uh, ini kita bicara sebelum pandemi ya mas karena uh, sebelum yeah, yeah, pandemi yeah, yeah, betul. sangat berbeda jauh gitu, tetapi walaupun uh, kita menemukan cara juga gitu, jadi ada 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 peluang juga di masa pandemi ini jadi kalau dulu pulang ke Dapil tuh paling nggak sebulan sekali ataupun dua bulan sekali lah paling-paling-paling lamanya gitu jadi ya setahun bisa, bisa 6-7 kali, 8 kali gitu, nanti kalau mendekati masa tambahnya kemarin kayak kemarin 2019 uh, dua minggu sekali pulang dan sekalinya pulang lama gitu, nah itu memang e, dinamika kebutuhan aja kita lagi ada event apa enggak gitu tapi terlebih e, lebih kepada penyerapan sih maksudnya kayak masyarakat lagi 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 perlu dijumpai dalam hal apa gitu kadang kita juga harus menyaksikan sendiri e, melihat sendiri gitu bahwa dalam proses pengawasan ya itu salah satu e, tugas kita juga itu benar enggak program-program yang dicanangkan pemerintah itu benar-benar terlaksana di daerah pemilihan kita gitu
1: Ya, yang penting tidak balik ke dapilnya 5 tahun sekali kan? Iya. Karena bukti, tanya, saya dengar itu banyak anggota DPR atau anggota DPRD itu balik ke dapil tuh ketika dekat-dekat pemilu. Pasangan saja. Iya, begitu itu, kan? Mas,
0: aku kalau boleh bicara ini tips ya, Oke. ini rahasia yang aku nggak hmm. eh, apa-apa diketahui banyak orang gitu dalam artian Kalau sebenarnya seorang anggota DPR itu pengen kepilih kembali gitu, seorang bupati pengen kepilih kembali, wali kota pengen kepilih kembali, gubernur pengen kepilih kembali, itu kuncinya gampang kok, kuncinya itu sering ketemu masyarakat itu rahasianya dan itu Siap.
1: jadinya ketika. Angkat kepini, Bu Amirin. Jadi nih kuncinya <laughs> blusukan ya, blusukan tengah masyarakat, silaturahmi iya, dengan masyarakat ya.
0: Dan eh, itu justru iya. sebenarnya paket hemat gitu, jadinya mm -hmm. paket hemat dalam artian kita nggak perlu. berusaha gitu dalam artian kita nggak perlu yang uh, gagap gitu ya orang banyak melakukan money politik dan segala macam justru buat aku aku kampanye lima tahun itu membuat ketika masa kampanye bener-bener santai dan ikhlas karena itu kayak ya udah itu bisnis as usual gua ketemu masyarakat memperkenalkan diri menjadi uh, jembatan atas solusi dari masyarakat hmm. dan kalau mamanya program kerjanya diterima ya it's a bonus gitu aja jadi nggak 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 apa ya nggak nggak gagap gitu loh mas jadi ketika kampanye pun gitu yang masa kampanye relatif pendek gitu ya tiga bulan kita efektif itu enggak nggak terasa kayak kampanye yang harus mengeluarkan uh, effort tenaga ataupun biaya lebih Enggak juga karena hari-hari kita memang sudah melakukan itu ketemu masyarakat gitu
1: Baik, masyarakatnya juga nggak langsung jadi
0: kayak apa lu apa lu kemarin kemana aja iya, iya, jadi iya, gitu iya, jadi iya, iya. ya pas kita ketemu kita mau kampanye coba lo saya ya nanti siap siap jadi lebih enak iya, iya, mas iya. itu sebenarnya jadi, eh, rahasia rahasia tapi ya, kembali. Ya rahasia
1: yang harusnya itu menjadi resep semua politisi kita jadi menjaga Dan gak susah
0: sebenarnya ya, gitu ya aja. menjaga deh.
1: komunikasi kan. Ya, orang betul. tuh kalau di wongke, di silaturahmi, ya. apapun bentuknya, apapun tujuannya ya. itu kan kita juga merasa nyaman. Nah, betul, ini ya sebenarnya hari ini kan hilang di apa politik kita kebanyakan ya. Jadi orang lebih banyak jor-joran
0: transaksi apa, ya politik transaksi transaksional ya.
1: begitu tidak ya. memelihara bahasa politiknya tidak memelihara konstituen
0: yes, tapi bayari
1: konstituen yes, yes. kan gitu kan Kalau <laughs> <Aku laughs> mungkin karena enggak kan,
0: punya duit kali ya Mas jadi enggak bisa bayarin
1: <laughs> Jadi nama nah, memelihara konstituen ini kan menjaga <laughs> bagaimana politisi dekat dengan hati rakyat justru berada di tengah-tengah rakyat dan bayarin siri menjadi saksi bahwa Dulu sebelum pandemi hampir sebulan sekali atau dua bulan sekali itu pulang ke Maluku Utara ya. e, ber, ber, bertatap muka dengan e, apa para masyarakat di sana untuk menyerap asuransi ya, ya. konstituen, ya. Jadi kerja ya. politik itu ya e, sepanjang waktu
0: kerja Betul. politik
1: itu ya anytime itu loh. Anytime. Kerja politik itu tidak lima tahun sekali. Betul. Nah, <laughs> makanya kan, kenapa model politik yang belusukan masuk ke tengah masyarakat itu menjadi hal yang baru di era kemarin 2014 itu Pak Jokowi terpilih karena memang saya melihat masyarakat kita itu rindu dengan politisi itu yang yang bisa duduk bersama, Betul. bisa ngopi bareng atau ya. ngeteh bareng Lu ngobrol, -sama tinggi, ya. ya duduk sama duduk sama rendah,
0: berdiri kalau berdiri
1: Berdiri sama tinggi kan politisi ini kan banyak kan Mau duduk sendiri yang lainnya duduk di bawah Kalau tinggi ya kalau bisa dia lebih tinggi daripada rakyatnya Padahal wakil e. rakyat Loh saya itu rakyat loh Panjenengan e. tuh wakil rakyat, e. rakyat e. Harusnya kan rakyat Fakilnya lebih tinggi ya. tuh Itu kan secara betul, etimologis itu kan sudah menyalahi kodratullah itu <laughs> Wakil rakyat memposisikan diri lebih tinggi dari lebih rakyatnya tinggi. Ya, Nah itulah ya. Opo, banyak politikus yang keblinger dan politisi Nah kita bahagia Mbak Igrin kan tidak e, Saksi hidupnya tidak men, Tidak seperti itu Dan terbukti sebagai politisi muda Dua kali terpilih ini kan e, Mengafirmasi itu Nah Dalam pengalaman Kita masih bicara Masa lalu dia dulu Masa lalu sudah terlewati. Iya. E, Ketika masa pandemi mm -hmm. Harus berubah situasinya Ya. Lalu apa yang dilakukan Mbak Irin untuk katakanlah menjaga kontak dengan konstituen dengan dengan masyarakat di uh, Maluku Utara sana? Uh, apakah dengan pertemuan online ataukah dengan sebuah program khusus untuk mensiasati supaya selama masa pandemi ini tidak los kontak? dengan ya. dengan apa masyarakat di sana apakah kemudian pertemuan menjadi jarang dulu sebulan sekali atau bulan sekali mungkin sekarang enam eh, bulan sekali lima bulan sekali atau tergantung kondisi pandemi seperti apa sehingga tadi tetap touching kepada masyarakat itu seperti apa karena saya melihat kan eh, dedikasinya Mbak Irin ke sana
0: ya jadi eh, memang pandemi itu kan Uh, istilahnya apa, sesuatu yang tidak pandemi COVID-19 ya, sesuatu yeah. yang tidak pernah terjadi sebelumnya gitu unprecedented Betul. gitu ya, kalau bahasa Inggrisnya gitu jadi semua yeah. siapapun no waktu itu ya tidak tidak bisa membayangkan, ini tuh sebenarnya apa sih gitu, perang terhadap musuh yang tidak terlihat sampai, eh, ya yeah, all the teori dan Uh, skenario lah tentang pandemi ini tuh sepertinya memang uh, susah sekali uh, kita uh, melawannya ataupun menemukan solusi itu. Nah, aku ditambah waktu pandemi awal-awal itu mas hamil, hamil kehamilannya oh. kembar ya kan. Jadi uh, sudah hamil baru pertama kali, lalu kehamilan kembar yang relatively itu lebih beresiko dibandingkan kehamilan yang uh, tunggal gitu. Nah, lalu juga. Uh, aku juga ada program, jadi memang sangat rentan sekali terus ditambah pandemi gitu. Jadi waktu itu uh, untuk keluar rumah tuh sangat ketakutan gitu. Jadi karena uh, resiko ya sangat resiko. Lalu habis itu uh, pandemi masih berjalan punya anak gitu, anaknya mm -hmm. uh, kebetulan anakku lahir uh, prematur gitu karena aku pecah ketuban di usia 34 uh, minggu. Jadi benar-benar sangat uh, challenging sekali gitu. Udah mm -hmm. ibu baru uh, anaknya. Uh, prematur gitu ya, terus uh, pandemi gitu, dengan kondisi pandemi, jadi waktu itu sempat yang berpikir aduh gimana ya ini ya gitu uh, maksudnya tentu uh, apa namanya, keluarga harus datang come first gitu ya, harus menjadi uh, prioritas utama, tetapi tidak bisa uh, dikesampingkan juga, juga hmm. sebagai uh, wakil rakyat, dimana masyarakat juga nggak bisa nunggu gitu, dalam artian itu nah, puji Tuhan sekali, aku memiliki tim uh, yang solid yang memang sudah kita bentuk sekian lama gitu aku punya hmm. uh, irin center namanya itu di setiap hmm. uh, kabupaten kota di Maluku Utara itu ada pengurusnya dan sangat aktif gitu dan rata-rata uh, mereka adalah uh, apa namanya uh, pengurus kepemudaan, pengurus ibu-ibu dan segala macam jadi uh, informasi hmm. mengenai apa yang masyarakat butuhkan itu selalu terupdate gitu dan hmm. uh, programnya akhirnya kita ganti gitu dalam artian aku belum bisa ke sana tetapi harus aku tetap hadir gitu di sana ya, ya. Nah, dalam uh, bentuk apa ya dalam bentuk program tentunya gitu dan itu program itu yang terus tidak pernah uh, kita stop uh, kita lakukan gitu jadi waktu awal awal pandemi uh, masyarakat sangat sangat susah secara ekonomi ya kita sebar sembako gitu ya uh, apa namanya terus lalu uh, kita tahu bahwa uh, perubahan apa perubahan sistem pembelajaran Yang awalnya mereka tatap muka santai guru nggak perlu mempersiapkan bahan uh, pembelajaran yang yang gimana gimana ini tiba-tiba uh, orang harus uh, daring gitu dimana jangankan ngomongin kuota device-nya aja banyak masyarakat tuh yang nggak punya mas smartphone yeah, itu yeah, adalah yeah. sebuah kemewahan kalau di daerah yeah. aku gitu lalu uh, uh, apa kebetulan uh, tenaga ahliku gimana nih kita cari uh, device yang yang smartphone yang harganya oke okay, tetapi juga uh, tidak membebani kita ya, maksudnya membebani itu uh, budgetnya tinggi gitu, tetapi banyak masyarakat yang terbantukan gitu ya kita cari device, uh, device, -device smartphone gitu ya kita bagi uh, ke sekolah-sekolah prioritas ataupun sekolah-sekolah yang nantinya bisa menjadi uh, rujukan uh, sekolah lain gitu, jadi ya kita cari uh, device kayak laptop, uh, komputer terus uh, apa namanya uh, handphone dan segala macam lalu yang Uh, uh, permasalahan yang lainnya adalah Jaringan internetnya gimana Karena di tempatku itu eh uh, spot Tidak ter, apa, terlayani internet itu Juga masih banyak Nah waktu itu padahal aku di komisi 10 kan Waktu pandemi awal gitu dong sementara dulu waktu di komisi satu kerjaannya adalah nyecer uh, Kementerian Kominfo untuk memasang jaringan-jaringan uh, itu ya udah kita titipkan aspirasi itu ke teman-teman komisi satu bahwa di uh, Maluku Utara itu masih banyak sekali yang uh, tidak terlayani internet lahir akhirnya dari bakti kominfo waktu itu walaupun aku masih di komisi 10 dibantu jadi mereka langsung tembak satelit beberapa sekolah untuk Menyediakan wifi di lingkungan sekolah gitu Jadi uh, sekolahnya itu mereka ditaman dengan wifi yang sudah ada device dan segala macam. Lalu permasalahan selanjutnya guru-guru gak -guru siap materi Beberapa yang enggak punya device harus dianterin bahannya gitu Sementara mesin fotokopi ada di kota Dan kalaupun di kota mau menggandakan materi itu antriahnya panjang banget mas Lalu aku cek, wah harga mesin fotokopi mahal banget, gimana ya caranya ya kita searching, kita google, ternyata ada alat printer yang uh, kemampuannya seperti mesin fotokopi, relatif lebih kecil, dikirim ke Ternate, enak, karena bahasnya itu ngirim ke Ternate habis itu kirim ke Ternate, kita harus distribusikan ke pulau-pulau, itu pakai kapal, jadi, kalau mesin yang gede-gede, susah belum nanti pengoperasian, apakah mereka bisa apa enggak, jadi eh uh, uh, itu yang aku cukup bersyukur uh, didukung oleh teman-teman dari Tim Irin Center yang ada yang menjadi masih mahasiswa, ada yang PMS juga, ada yang uh, apa namanya yang memang fokus di Irin Center, ada yang uh, apa pimpinan uh, pimpinan uh, agama gitu ya maksudnya uh, mereka melakukan ada yang pendeta, ada yang ustad ada yang banyaklah uh, Irin Center yang ada yang dosen juga gitu. Jadi mereka uh, sangat sangat membantu aku di dalam Me, menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Nah, memang kemarin ketika pandemi, aku hanya fokus di uh, sektor pendidikan bantuan sektor pendidikan sama di sembako. Jadi kita juga ada yang uh, apa isoman gitu ya kita kirimin sembako dan segala macam. Jadi di dua hal itu yang uh, menurut aku uh, menjadi titik berat kemarin ketika aku belum bisa turun langsung ke ke masyarakat. Tapi kalau sekarang sih udah 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 balik lagi mas ke ke dapil
1: walaupun tiket pesawat mahal
0: banget sekarang.
1: <laughs> luar biasa Kita Katopi topi Mbak Irin Walaupun pandemi Tidak menyerah Tidak mau kalah dengan keadaan Bagaimana memfungsikan Jaringan kerja Yang ada di Maluku Utara Tetap bisa hadir di tengah masyarakat Dengan Irin Center Melibatkan tokoh agama Mahasiswa Organisasi kebumbuhan segala macam Mulai tadi luar biasa tetap hadir jadi bawa Irin Roba kan nama nama saya apa tuh nama saya apa dia ada nama saya nggak di di di, di dapil di, Irin Roba ya, kan atau um, Irin atau Irin Putri
0: Irin Roba sih lebih ke Irin Roba Karena Irin Roba uh, ya sebenarnya nama ya. keluarganya Roba jadi Roba. orang kan kenal papaku namanya Namto Roba jadi suka dipanggilnya ya. Irin Roba gitu iya ya.
1: Eh, biasanya saya buat itu nama sayang Nama sayang di Dapil, Irin Roba Jadi, yeah. Irin Roba tetap hadir Walaupun fisiknya tidak ada Tapi programnya, timnya Tetap hadir di Dapil di Maluku Utara Sehingga masyarakat di sana kan Ya udah, ya Irin selalu ada Di tengah mereka Luar yeah. biasa Dan satu Jadi, hal lagi mas
0: yang perlu kita Mungkin angkat topi bersama ya Dalam uh, Apa namanya, dalam proses uh, 2000 uh, mata anggaran 2020 dan 2021 itu dimana realokasi anggaran untuk penanganan COVID begitu besar gitu ya, tetapi satu hal yang tidak mendapatkan realokasi dalam artian kita memperjuangkan DPR dan pemerintah sama-sama bertekad memperjuangkan bersama bahwa anggaran pendidikan itu tidak mengalami realokasi jadi dari Sabang sampai Merauke anak-anak uh, kita mendapatkan hak yang sama, mendapatkan hak yang masih sama sebelum pandemi bahwa sektor pendidikan ini kita kita tingkatkan, terutama yang program Indonesia Pintar yang menjadi beasiswa untuk uh, bantuan beasiswa itu kuotanya tidak berkurang sama sekali. Itu kita perlu angkat topi bersama uh, komitmen pemerintah dan juga DPR RI terhadap uh, sektor pendidikan. Jadi itu juga aku terbantu sekali karena banyak sekali siswa-siswa uh, uh, kita yang putus sekolah di masa pandemi ini mm -hmm. adanya program Indonesia Pintar itu sangat membantu mereka.
1: Ya, yeah. Angkat topi untuk pemerintah, untuk DPR, dan terutama untuk Irin Roba. Iya.
0: Irin Roba cuma perpanjangan suara kecil aja, mas.
1: Tapi kan lebih baik menjadi sebatang lilin yang menerangi kegelapan daripada kita menghujat gelap kegelapan. Sekarang tuh banyak orang abanya uh, masalah akibat pandemi itu hanya bisa ngeblam doang, menghujat, menyalahkan, tapi kemudian malah menjadi bagian dari kegelapan, tidak menjadi bagian dari solusi. Iya. Nah, Padahal kata ya kita...
0: Mahatma Gandhi kan jadilah perubahan yang ingin kamu lihat.
1: Amin. Angkat topi <laughs> lagi buat Irin. <laughs> I iya. Bahwa tidak satu
0: itu adalah uh, layaknya rakyat. Jadi jangan kita kita terkait ibarat
1: kata telanjang nggak seneng kan Dilihatin pas telanjang banyak orang mbak Irin tadi sudah sedikit mengulas uh, tentu paham kan kondisi bangsa kita hari ini ya yeah. sudah banyak kemajuan dari pemerintahan sekarang bersama DPR uh, kita harus akui dari penanganan pandemi ekonomi segala macam kita ya masuk negara masih bertahan tapi masih banyak masalah yang kita hadapi nah Untuk seorang Irin Roba, kan pemimpin muda, nah akan terus berkiprah di TPR atau mungkin nanti akan buka eksekutif kan kita nggak tahu, Tuhan <laughs> memanggil kita kemana? Tapi paling tidak kiprah eh, bagaimana tadi menjadi berguna untuk sebanyak mungkin orang itu kan mission dari seorang Irin Roba. Purpose of melihat, life. Iya <laughs> betul. Nah melihat Indonesia hari ini. Dengan segudang masalah Kira-kira apa yang, yang paling masalah Yang menjadi concern seorang Irin Roba Dan kira-kira seperti apa uh, Seorang Irin Roba uh, Punya solusi gagasan inspirasi pemikiran Untuk uh, masa depan Indonesia yang lebih baik Dari sisi ekonomi masyarakatnya Kejahteraan dan juga masyarakatnya Tentu kita ingin menjadi lebih demokratis uh, Apalagi kita Menyongsong nanti 2045 kan Indonesia emas Kira-kira ya. berlangkat dari situasi ini Apa sih masalah intinya Dan seperti apa uh, Gagasan pemikiran seorang ini Roba untuk Indonesia masa depan Silakan Mbak Irin ya. Gimana?
0: Wah, Pertanyaannya uh, Cukup uh, membawa keperenungan uh, Yang sangat dalam nih Mas Luar, luar kalau biasa kalau saya boleh... sudah
1: mikir Pertanyaan sudah saya siapkan beberapa minggu yang lalu Hahaha <tanya>
0: sayangnya kok aku nggak ini ya enggak seperti pejabat-pejabat pada umumnya selalu minta list pertanyaan wow. wawancara.
1: Kalau diangkat topi Katanya enggak ada list sol.
0: pertanyaan. Kan biasanya gitu tuh mas. Kalo, iya betul ee, betul. betul. Alasannya protokoler
1: Bagian dari protokoler. Tadi bilang ya kalau enggak protokoler. kita lebih natural setelah, saja. Kalau
0: hmm. pertanyaannya nggak cocok dibatalkan wawancara ya. Kok aku
1: nggak nah. mengikuti mereka. Itu. Iya kalau minta <laughs> ini, pertanyaan ini pertanyaan ini dong minta. Ini. Ini. Minta sodorin pertanyaan sendiri biasanya <laughs>
0: Jadi uh, sebentar, aku tak buying time memikirkan uh, Jadi memang uh, uh, kita bisa bilang bahwa Indonesia dengan uh, penduduk yang banyak Ini memiliki peluang dan tantangannya sendiri gitu Tadi uh, kalau aku lebih memilih kata tantangan daripada permasalahan Tantangan, ya, betul tantangan-tantangan yang kita hadapi itu uh, sangat banyak sekali sebagai uh, bangsa gitu. Tetapi uh, melihat uh, dunia hari ini di mana arus informasi itu seperti air terjun, arus informasi itu seperti ombak gitu ya, seperti arus yang yang sangat uh, tidak terbatas gitu. Nah, uh, menjadi satu kunci gitu di mana. anak-anak uh, kita gitu masa depan kita gitu generasi penerus kita harus memiliki sebuah uh, anchor ataupun sebuah jangkar yang kuat di tengah uh, derasnya arus informasi yaitu kuncinya menurut saya uh, harus menjadi anchor hari ini ataupun menjadi jangkar supaya mereka tidak kehilangan identitas ataupun mereka tidak menjadi korban di dalam arus informasi yang begitu dahsyat hari ini ya data adalah the new oil Uh, data hmm. is the new currency gitu ya Di digital world gitu Di dunia digital Dengan arus informasi yang segitu kuat uh, Kita harus sangat membekali Anak-anak kita, masa depan kita Sebuah literasi yang tepat gitu Dan hari ini menurut aku uh, Literasi ini buat mereka itu lemah banget mas Mereka hmm. terbiasa, aku pun Aku pun sekarang terbiasa hmm. Hanya membaca hmm. satu dua kalimat Dan merasa tahu gitu Mem uh, Mendengarkan satu dua Menit gitu ya Podcast ataupun 1-2 menit berita Dan menganggap the whole word Itu uh, aku tahu, aku paham Dan itu sangat hmm. lemah sekali Halo mas, ada anakku hmm. baru bangun Generasinya, inilah mas Generasi-generasi dialah yang aku pikir Akan mengalami uh, apa ya uh, Tantangan yang lebih besar gitu Dan uh, tugas kita hari ini adalah Mempersiapkan tatanan Terhadap literasi itu sendiri Kita bicara hmm. literasi digital deh Maluku Utara hari ini penetrasi internet itu Sudah mencapai uh, 60% dari penduduk Maluku Utara gitu. Jadi 600 sekian kan kita punya satu jutaan gitu Tetapi uh, literasi digitalnya masih sangat rendah gitu Dimana mereka membedakan berita bohong dan tidak bohong aja Itu uh, masih sangat susah gitu Sementara sekarang gitu ya Kayak namanya kita uh, hoax berita tidak benar Ataupun skenario Uh, apa namanya bukan skenario istilahnya apa tuh kalau uh, teori konspirasi tentang covid sembilan uh, uh, itu kan itu kan menghantam mereka banget gitu mas yeah. jadi kemarin uh, dalam uh, program webinar literasi digital uh, kita melawan hoax dan uh, teori konspirasi covid 19 itu uh, apa membuat aku sangat sangat paham bahwa literasi ini menjadi kunci jawaban hmm. kalau kita mau memerangi kebodohan dan juga kemiskinan gitu jadi Bagaimana membiasakan teman-teman uh, muda Ataupun membiasakan kita sendiri Ini generasi aku pun Aku merasa bahwa sekarang tuh Nggak perlu lagi membaca uh, sesuatu secara utuh gitu Tidak perlu uh, menerapkan sesuatu secara teori Jadi segala sesuatunya adalah cocokologi Segala sesuatunya adalah mm -hmm. uh, hal yang spontaneous gitu Segala sesuatunya yeah. menjadi apa kebiasaan-kebiasaan uh, Yang kita tidak, tidak lagi ingin menguji Apakah ini benar? Apakah ini efektif? apakah hal-hal ini tuh uh, tepat apa tidak gitu dah. Sementara uh, harusnya kita cukup kembali melihat masa lalu gitulah bagaimana sistem pendidikan kita yang mengajari kita membaca sebuah narasi itu secara utuh gitu dan mempraktekkan sesuai dengan teori-teori uh, yang ada itu diuji lagi, diuji lagi, diuji lagi. Sekarang kan enggak, Mas. Sekarang tuh bebas gitu loh. Sekarang itu bukan yeah. aku menganggap bahwa perkembangan hari ini adalah uh, salah, enggak, tetapi Uh, aku pikir literasi menjadi kunci uh, jika kita ingin menjadi bangsa yang lebih uh, beradab dan uh, mampu uh, menyanyi uh, apa namanya perkembangan dunia maju gitu. Jadi pendidikan literasi is the key sih, for everything. Aku pikir gitu.
1: Eh, luar biasa untuk Mbak Irin yang sudah menseringkan pemikiran, gagasannya soal uh, bagaimana literasi dan pendidikan. menjadi tantangan serius yang memang harus kita persiapkan bersama. Menjadi tanggung jawab kita bersama, pemerintah, dan juga masyarakat kita semua. Ya, generasi anak-anak kita itu adalah generasi digital, tetapi kita selama ini sepertinya ini ya Mbak Irin sangat lemah. Jadi kita itu yeah. maju dari... Apa kata infrastruktur digitalnya maju, perifis uh, segala macam, tapi uh, awareness kemudian pendidikan kesadaran kita terhadap namanya sebuah informasi, data, ya. sebuah device itu kan sangat sangat rendah. Ya. Kalau dulu terbatas, kita ya. Ya. betul dan, dan dan terbatas. Hari ini orang cukup baca sekilas, singkat saja, berarti sudah sudah tahu semuanya. Jadi memang kuncinya tadi memang saya setuju uh, soal bagaimana pendidikan, soal literasi dan bagaimana data itu uh, negara harus berdaulat atas data warga negara. Ya. Dan setiap ya. warga negara harus berdaulat atas datanya. Karena, nah, yes. nah mbak Irin sekarang di Komisi Satu nih. Ya, ya. Ada RUU perlindungan data pribadi. Yes. Itu kan bagian dari upaya pemerintah bersama DPR untuk yeah. bagaimana menjaga kedaulatan data, menjaga yeah. juga bagaimana informasi yang ada itu juga tidak apa, tidak berujung menjadi malapetaka baru ketika nanti yeah. Indonesia ke depan yang sudah disiapkan menjadi transformasi digitalnya, tapi transformasi yeah. intelektual, literasi dan kemudian basis pendidikannya dari disiapkan. Kira-kira yeah. begitu atau gimana, Pak Irin? Jadi
0: uh, bicara data tadi ya seperti saya sebut gitu uh, Apa namanya bahwa ini adalah the new oil gitu kata Jokowi gitu The new yeah. uh, currency gitu Jadi the memang new currency, uh, new oil Iya kalau dulu orang kan siapa yang menguasai minyak dia menguasai dunia gitu Karena segala yeah. sesuatu Jangan ya kita uh, mesin industri pakai minyak gitu Sekarang siapa yang menguasai data dia akan menguasai dunia gitu loh Jadi makanya disebut the new oil juga Dan Uh, apa kedoltan data uh, menurut saya ismas gitu harus diupayakan dan diusahakan dan diwujudkan oleh negara kedaulatan data atas uh, rakyat kita dan uh, kita juga mengedepankan seperti kata Mas tadi bahwa uh, seorang pribadi-pribadi juga berdaulat atas datanya sendiri gitu tadi sedikit uh, sedikit apa ya sedikit uh, menarik mundur gitu tadi uh, Mas Ari uh, membahas tentang bagaimana Uh, device kita udah canggih apa segala macam sekarang pembangunan infrastruktur telekomunikasi dimana-mana gitu tetapi masyarakat kita sangat uh, minim kesadarannya di dalam penggunaan internet secara bijak penggunaan internet ataupun device-device uh, smartphone, uh, laptop apapun secara uh, produktif gitu padahal hakikat bangsa merdeka kata Bung Karno Janganlah kita hanya mau menjadi pasar saja, saja gitu kan Jadi bangsa yang merdeka itu tidak hanya bangsa yang memperlumat kemerdekaannya Tetapi masyarakatnya jangan sampai jadi pasar gitu Nah, Hari ini kita coba kembali melihat kita sebagai bangsa Apakah kita ini sebenarnya bangsa yang telah sejati-jatinya merdeka Kita produktif gitu, enggak sepertinya Segala sesuatunya kita enggak punya pabrik mas gitu ibarat kata yeah. Kita semuanya konsumsi gitu Jadi uh, device ini Merely gitu ya, bukan merely Device ini most most likely Dipakai yeah. untuk kita uh, Berkonsumsi, Consume, bukan berproduksi yeah. gitu. Nah ini kita Betul. podcast Kita produce something, ini sesuatu yang Efektif gitu, tetapi tadi kita Bicara tentang belanja online, kita bicara Tentang banyak hal Uh, gaya busanaku, apa segala macam itu segala sesuatu yang kita dapat dengan kita mengkonsumsi gitu kita tidak menjadi produsen gitu nah itu 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 kita narik mundur nah bagaimana kebayang nggak sekarang uh, pengelolaan data yang bisa saja mengarahkan kita semakin terjajah dalam konsep lain gitu kita menjadi pasar 250 juta loh ini pasar yang sangat menarik ya. gitu ya ketika data itu tidak dilindungi oleh uh, negara ketika penggunaan data masyarakat itu tidak ter Ter, apa ya, terpayungi hukum dengan pasti yang mana adalah melindungi-melindungi uh, masyarakat kita dan yang pada akhirnya adalah mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka enggak cuma jadi pasar, ya kan gak cuma jadi uh, tenaga kerja murah, gitu tetapi gimana kita mengangkat harkat martabat kita dengan pengelolaan data yang lebih bertanggung jawab, lebih Lebih terstruktur, yang pak utamanya adalah untuk mewujudkan kedaulatan data itu sendiri. Nah, hari ini di DPR. sedang DPR dan pemerintah gitu ya ini adalah uh, rancangan undang-undang inisiatif pemerintah yang dibahas bersama DPR khususnya komisi 1 khususnya uh, panitia kerja uh, RUU PDP itu dan kebetulan aku uh, menjadi anggota di RUU itu di uh, panja RUU PDP gitu bersama pemerintah bisa dikatakan hari ini kita uh, masih detok gitu kita uh, sudah tidak membahasnya, bukan sudah tidak membahasnya, tapi tidak membahasnya lagi karena masih detok belum di, di ada kata sepakat untuk kita memulai lagi dalam pembahasan. Yang menjadi permasalahan utama yang menurut aku juga sangat esensial ketika ini tidak ditemukan e, titik temu pemikiran antara pemerintah dan e, panja pemerintah dan panja e, DPR, ini yang menurut aku notabene ini akan sangat mempengaruhi juga wajah Dari undang-undang PDP kita adalah uh, mengenai otoritas PDP itu sendiri gitu Jadi uh, di DPR kita ingin bahwa otoritas PDP ini ya otoritas yang melindungi uh, data pribadi seluruh rakyat Indonesia Ini adalah otoritas yang independen, itu yang pertama yeah. Dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Jadi kita pengen otoritas ini sekuat KPK Kita pengen otoritas ini sekuat OJK Kenapa? Karena Uh, di negara-negara maju gitu kita katakan uh, Uni Eropa gitu yang di mana ini sangat ditakuti sekali oleh para uh, pengelola data ya seperti Facebook uh, seperti ya itulah para pengelola big big pengelola data Google apa segala macam ini sangat ditakuti adalah Uh, namanya GDPR, itu yang dimiliki oleh Uni Eropa, dan GDPR ini adalah lembaga yang juga sangat uh, independen, jadi kuat kita kalau kita memiliki lembaga otoritas PDP independen, paling gak kita setara dengan GDPR, sehingga kita juga bisa uh, melindungi data kita, warga negara kita yang berada di Uni Eropa, itu paling tidak dan selebihnya ya tentu, kalau mana udah dianggap setara, banyak sekali Uh, apa namanya, hal-hal yang bisa dilakukan bersama ya, kayak KPK, karena KPK kita di, uh, dikenal sangat kuat oleh dunia, dikenal sangat oke okay, dan segala macam maka kasus-kasus yang ada di luar yang dikaitkan dengan warga kita pun bisa kebongkarkan gitu mas, jadi kita ingin sekali bahwa otoritas uh, PDP ini juga sekuat itu, tentu mem harus memang konsekuensinya ada Uh, political will yang juga harus kuat juga anggaran yang sangat besar tetapi menurut aku nggak apa-apa anggarannya gede political yang gede juga politicalnya gede juga uh, political nggak apa-apa karena memang ini sesuatu yang besar juga yang sedang diurusi gitu sementara panja pemerintah uh, hari ini masih uh, bertahan dengan posisi mereka yang mereka uh, ingin di bawah kementerian kominfo ya. gitu dimana menurut aku kan uh, otoritas uh, pdp ini tidak hanya ngurusin uh, pengelola data yang swasta ya tetapi juga pengelola data yang Uh, pemerintah juga, karena negara dan pemerintah itu bisa menjadi bagian dari pengelola data Seperti uh, ASN pasti datanya luar biasa kan gitu Jadi kementerian uh, Kemenpan itu pasti punya data yang luar biasa BPJS gitu kan kita juga punya data Kemarin uh, Polri gitu juga datanya bocor dan segala macam Itu kan uh, pemerintah, jadi kebayang nggak kalau cuma Eselon 3 Tiga yang di, disuruh untuk mengelola data sekian banyak yang bikin kesalahan, contohnya Menteri apakah akan efektif. Nah itu, itu simpelnya seperti itu. Jadi ini dulu menurut aku harus uh, ketemu titik temunya karena akan berpengaruh di pasal-pasal selanjutnya. Jadi uh, otoritas perlindungan data pribadi menjadi uh, penentu wajah uh, payung hukum yang akan kita buat dan menurut kita Menurut PDI Perjuangan, e, menurut saya pribadi juga harus otoritasnya e, independen dan bertanggung jawab e, secara langsung kepada Presiden. Mungkin itu, Mas, e, sekilas yang bisa aku ceritakan.
1: Angkat topi untuk Irin Deroba. <laughs> iya, yeah. jadi bagaimana... Semoga nggak
0: terlalu cepat ya, Mas, aku bahasnya. Karena kalau udah bahas hal-hal gitu, jadi... Oh, tidak terlalu cepat.
1: Hmm. Oh. Yang penting suaranya bagus dan <laughs> tadi menyuarakan bagaimana... Uh, kebutuhan untuk kedaulatan data butuh lembaga negara yang independen yang kuat seperti OJK seperti KPK ya yang mungkin uh, uh, bertanggung jawabnya kepada presiden ya
0: langsung secara langsung
1: ya. langsung kepada presiden ya baik ini soal data ini menarik kita yes. bisa bikin seri khusus nih nanti soal bagaimana proses legislasinya yang masih dibahas di DPR Ya, ya, tapi ya. kemarin sempat rame itu ketika data uh, peduli lindungi bocor Data ya. apa, BS, BS, BSN, BSN, apa Badan BSN Cyber Nasional bocor. itu BSN bocor SSN dalam jadi, apa uh, ya, Di bajak, di hijack gitu ya, ya Nah ya. jangan sampai hal-hal ini menjadi konsumsi yang reaktif Untuk media dan pemerintah Nah ke depan bagaimana sebenarnya persoalan kedolatan data Soal uh, bijak me, apa, mengelola informasi ya Uh, ya. termasuk media sosial segala macam itu menjadi concern kita bersama. Ya. Nah, uh, sebelum kita akhiri uh, angkat topi toko dan inspirasi untuk Irin Roba pada sesi kali ini, Nah Mbak Irin, kira-kira uh, dengan kondisi tadi ya, uh, tantangan berat yang kita hadapi terutama menghadap soal arus informasi yang besar soal keamanan dan kedulatan data uh, apa yang bisa dipesankan Mbak Irin untuk uh, orang muda sebagai konsumsi informasi dan data yang saat ini kan luar biasa kan
0: yeah.
1: generasi digital ini tentu yeah. saya gini uh, saya bukan kamu mau berharap pada generasi old generasi tua <laughs> tidak tetapi uh, Untuk pesan generasi karena generasi muda ini kan dunia digital ini kan zamannya orang muda, zamannya generasi milenial dan digital. Iya. Zamannya ya, nah, orang now. Zamannya orang now. Nah, saya tidak menafikan yang generasi old, tetapi ya. apa pesan me, seorang Irin Roba untuk generasi muda? Untuk pesan-pesan yang tadi soal bagaimana kedalatan data, pengelolaan informasi bertanggung jawab, karena ke, ya. ke depan ini kan. Orang-orang muda ini Adik-adik kita ini yang akan berada di tampuk Apa Pemijakan politik Kemudian usernya juga mereka paling besar gitu ya Seperti apa Sekaligus statement penutup untuk seri angkat kali ini
0: Wah nggak kerasa nih ya Udah sejam berarti kalau udah mau ditutup Ya hampir satu jam Iya Jadi kalau buat uh, kita secara individu ya mas ya, secara individu dulu nih, um, hmm. bahwa sesuatu yang di internet itu sifatnya permanen. Jadi, uh, hmm. Hmm. apa namanya, bijaklah di dalam kita membagikan data pribadi kita. Dulu aku juga nggak pusing gitu, hmm. aku tulis gak di open. profil, itu ya. di, uh, uh, di hmm. profil uh, Facebook gitu ya. Aku dulu uh, tulis alamat rumah, aku tulis segala hobi, segala... internet dan segala macam pokoknya sesuatu yang sepertinya nggak nggak perlu aku tulis semua di situ gitu. Sekarang uh, dengan dengan mengetahui bahwa sebegitu uh, bernilainya gitu, bahkan nomor telepon kita aja Dijualbelikan kan gitu. Nomor telepon kita tuh ada nilainya loh gitu. Maksudnya uh, dengan kasus-kasus uh, pinjaman online dan segala macam harusnya teman-teman muda semakin sadar bahwa uh, data pribadi itu adalah uh, layaknya kekayaan kita gitu. Jadi jangan jangan disebar jangan digunakan dengan uh, tidak bertanggung jawab dan kita uh, semakin harus lebih aware dalam penggunaan data. Jadi kalau mamanya ditanya NIK-nya padahal cuma mau daftar webinar kenapa apa urusannya nomor NIK mamanya kayak gitu? Atau ditanya uh, apa namanya uh, alamat rumah padahal cuma mau jadi pembicara seperti aku terus ininya uh, oh, minta alamat rumah enggak harusnya ditanya ya enggak yang ada kaitannya aja yang pasti-pasti aja yang ada kaitannya gitu. Jadi uh, selalu waspada gitu ya aku juga kalau aku pribadi aku tidak mengunggah uh, rumahku kondisi rumahku gitu ya walaupun sekarang orang bilang kalau nggak di nggak diceritain uh, apa hakikatnya menjadi bahagia nggak perlu seperti itu gitu aku juga yeah, yeah. tidak uh, ini tadi spesial aja di sindikat gitu aku Aku ajak anakku untuk berinteraksi. Ini adalah hal yang... Terima kasih akan topi
1: <laughs> lagi. <laughs>
0: Satu setengah tahun, aku bahkan hmm. tidak pernah memposting uh, muka anakku, walaupun hmm. akun uh, medica, media, uh, media sosial media sosialku, semuanya aku kunci, kecuali yang untuk uh, daerah pemilihan, karena... Uh, aku nggak tahu konsen mereka kedepannya terhadap uh, pribadi mereka kalau itu diekspos uh, oleh orang tuanya seperti apa. Karena aku sendiri juga nggak suka kalau fotoku ditampilkan tanpa konsen aku. Jadi, uh, jadilah masa, uh, manusia ataupun jadilah individu yang sangat paham betul makna dari uh, data pribadi kita baik. Itu yang sifatnya umum apapun sifatnya uh, sensitif ya. Jadi kayak orientasi seksual, agama, dan segala macam itu. nggak usahlah diumbar gitu yang kita ya, anggap hari ya. ini lucu uh, uh, hmm. yang hari ini lucu belum tentu besok lucu gitu kan yang hari ini kita pikir hal-hal yang biasa udahlah nggak usah terlalu di, diumbar dunia terlalu menyeramkan untuk dunia mengetahui kita secara telanjang gitu jadi kalau kita buka data kita kita tuh kayak ibarat kata telanjang nggak seneng kan dilihatin pas telanjang dengan banyak orang gitu jadi secara individu itu yang bisa aku sarankan tetapi sebagai Uh, kita hidup dalam masyarakat kita sebagai satu bangsa Berilah dukungan ya uh, Kepada bentuk uh, dari wujud payung hukum ini Terhadap uh, rancangan undang-undang PDP ini Marilah kita mendukung bersama secara pasti Dan sama-sama meneriakkan pentingnya PDP ini Supaya panggilan juga untuk pemerintah uh, Willingnya nih kita tunggu nih Dari DPR kita menunggu sekali Kapan sih kita mau selesaikan ini? Karena hari ini masyarakat sangat memerlukan uh, perlindungan data pribadi ya. Ini dalam uh, perlindungannya yang nyata kita wujudkan dalam bentuk undang-undang, undang-undang ITE yang selalu digadang-gadang oleh pemerintah bisa bisa mencakup. Menurut aku tidak 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 sama sekali gitu. Kalau maupun mau dibikin permen, janganlah ini adalah sesuatu yang besar. yang kita harus wujudkan ini sebagai undang-undang uh, sebagai payung yang kokoh untuk kita menuju kedaulatan data masyarakat kita. Jadi beri dukungan terhadap pengesahan uh, RUU PDP karena ini adalah masa depan kita semua jangan sampai kita nanti menyesali seperti rakyat UK gitu ya enggak enggak secara sadar mereka terdrog ter gitu ya untuk untuk memutuskan waktu Brexit itu loh masih yang Cambridge sekolah ya. data itu kan enggak sadar ya. itu ada kebocoran ya. terus diolah demikian rupa gitu. Jadi Sekarang kalau teman-teman di Instagram tiba-tiba muncul Kita nih ngomongin uh, liburan gitu ya Aku sama Mas Ari ngomongin liburan Tiba-tiba muncul iklan tentang uh, travel, hotel, apa segala macem Kok bisa ya dia kayak baca isi hati gue? Enggak, itu enggak ya. baca isi hati lo Dia mendengarkan kita dan dia mempelajari kita Emang ya. enak dituntun Algoritma didekte, itu Algoritma ya, didekte, yang bekerja algoritma. atas semua
1: data-data kita Emang
0: Betul, emang lo mau sebagai individu terus didekte dan diarahkan oleh siapa yang tidak terlihat itu? Gue sih nggak mau, gue pengen menjadi uh, individu yang merdeka Jadi wujud kita sebagai bangsa merdeka, wujud kita sebagai individu yang merdeka hmm. Ya harus kita upayakan bersama gitu, sebagai individu harus menjalankan perannya masing-masing Karena kita adalah gatekeeper kita sendiri dan sebagai uh, bagian dari masyarakat Kita juga harus uh, terus menyuarakan ini karena Apa, people power ya, kalau masyarakat demand-nya undang-undang PDP harus segera disahkan, maka pasti pemerintah juga dan DPR akan segera disahkan, itu saja sih Mas Mungkin
1: Terima kasih, luar biasa kita angkat topi <laughs> untuk tokoh kita Irin Yusiana Roba Putri anggota DPR RI Komisi 1 Fraksi PD Perjuangan luar biasa, terima kasih sudah menjadi tamu tokoh kita Di seri podcast The sedikit Angkat Topi untuk seri kali ini. Kita percaya dan yakin bahwa semua cerita dari sejarah hidup, latar belakang seorang Irin Roba, lalu semua gagasan dan inspirasinya itu bagian dari katakanlah potongan batu bata yang kita akan letakkan di bangunan Republik Indonesia ini yang kita ceritai bersama. Dan kita ingin semua anak bangsa meletakkan batu-bata pemikiran, gagasan, dan peran, peran nyata mereka, kita semua untuk membangun Indonesia masa depan yang lebih baik. Indonesia yang kita cintai bersama, Indonesia yang menjadi rumah kita bersama. Sekali lagi, terima kasih Mbak Irin Roba. Sama-sama
0: Mas Ari Sampai atas berbagi. Sampai jumpa pada
1: seri berikutnya atau diskusi-diskusi dari para sindiket. Kami akan sangat senang mengundang Mbak jadi menjadi narasumber untuk membahas masalah-masalah kebijakan publik yang sedang dibahas di DPR ya. Salam sehat, salam Indonesia untuk kita semua, terima kasih Sampai jumpa pada seri The Syndicate angkat topi berikutnya